0: Olá, bom dia, boa tarde pra você. Esse episódio número 80, olha só, 80, número 80, episódio especial aí do podcast oficial da Tribo Forte. O seu podcast número 1 de saúde, boa forma, estilo de vida emagrecimento também saudável. O assunto de hoje vai ser bastante interessante pra muita gente que usa como desculpa estar fora de casa para não ter a sua alimentação forte correta, para sacrificar a sua saúde e seu estilo de vida por causa de falta de praticidade que seja, né? Então hoje a gente vai cobrir o assunto principal de hoje, vai ser como comer é, de acordo com a alimentação forte ou mais low-carb mesmo fora de casa ou até é, em outro país, né? Para não usar isso como desculpa. Então a gente vai falar sobre este assunto e também uma chamada rápida aqui a questão de diabetes tipo 2, como doença reversível, que pouca pouca gente sabe, apesar de ser uma coisa conhecida na ciência já há bastante tempo. Então esse episódio vai ser bastante valioso para você, eu espero. E deixa eu dar aqui, ó, boa... Boa noite, você vai entender quê. boa noite, boa, bom dia para mim, boa noite para o Dr. Souto, tudo bem por aí Dr. Souto? Tudo, tudo bem Rodrigo, boa noite, boa noite aos ouvintes. Dr. Souto está neste momento falando de, na Rússia, falando da Rússia, você vai entender o porquê, a gente vai falar um pouco mais sobre como fazer um estilo de vida low carb, alimentação forte em outros países, até mesmo na Rússia, vai compartilhar a experiência dele lá também, então vai ser bacana. Mas antes dessa questão, deixa eu trazer uma coisa importante aqui, que é a questão da diabetes tipo 2 como reversível. Veja só, saiu um artigo agora, é, dia 13, dois dias atrás, na revista Time nos Estados Unidos, sobre essa questão de diabetes 2 como sendo reversível. Né? Eu vou traduzir simultaneamente aqui o que eles colocaram. Uma análise publicada no jornal britânico de medicina, né, o British Medical Journal, é, tem como objetivo mostrar para os doutores, para os médicos e para o público né, um segredo pouco conhecido que eles chamam, que é a doença de diabetes tipo 2 e em muitos casos é curável, eles usam o termo curável. Eles continuam, as pessoas podem reverter a diabetes perdendo... 33 pounds de peso, eles colocam, 33 pounds é mais ou menos o que Uns 13 quilos, mais ou menos, né? Dizem os autores deste novo estudo, apesar do, do senso comum de que o diagnóstico de diabetes 2 é permanente. Desse continua. Se mais pessoas né, tentarem atingir esse objetivo de perda de peso, e se mais médicos né, forem documentando né, a, os efeitos de remissão do diabetes, né, as taxas de complicação, etc., o preço da, do cuidar do diabetes vai cair dramaticamente, drasticamente, né, dizem os autores desse estudo. Daí o, o professor de. Nutrição Humana, na Universidade de Glasgow, na, es na Escócia, um dos líderes desse novo, novo estudo, que o nome dele, ironicamente, é Mike Lean, <risos> ou seja, Mike Magro, <risos> que coincidência a parte, né? Ele fala o seguinte, o diabetes tipo 2 é uma doença que pode ser é, evitada é, quando você evita o ganho de peso, né? Então, ele fala assim, para... Deixa eu ver aqui, uh, ele fala que programas de perda de peso né, baseados em evidência científica podem ajudar as pessoas com diabetes tipo 2 a atingirem remissão permanente, ou seja, a cura de fato. Eu percebo aqui que ele fala bastante essa questão do peso, como o peso sendo talvez entendido como a causa de diabetes. A gente sabe que, na minha opinião, o doutor Sou, também acredito, não é essa a perspectiva. Na verdade, a gente acredita que o que causa o ganho de peso é a mesma coisa que causa diabetes, que causa todos os outros problemas e possivelmente da síndrome metabólica, né? que é um problema aí metabólico de, é, causado pela qualidade da sua alimentação em si. E bem recentemente, não sei se você viu, se você que está ouvindo agora, é, tive uma, o prazer de conversar pessoalmente com o Dr. Jason Funk, que é uma das maiores autoridades no mundo hoje em reverter diabetes tipo 2 em pacientes, né? ele faz isso há vários anos já então eu sentei na frente dele e perguntei várias coisas pra ele, ele deu uma verdadeira aula é, pra gente sobre essa questão e disse categoricamente que diabetes tipo 2 é sim reversível, ele faz isso todo dia pra você ver essa conversa você pode ir no YouTube é, no canal do Emagrecer de Vez, eu coloquei o vídeo lá com entrevista completa e com legendas em português também, se você entrar no emagrecerdevez.com você acha a transcrição em português completa e se você está bem em inglês você pode ver o episódio 79 aqui do podcast Tribo Forte, onde tem também essa conversa completinha lá. Os Souto, só pedi a tua... o que você acha que tá saindo na revista Time, enfim, dizendo que diabetes tipo 2 é uma doença curável. Acho que é uma, é uma notícia um tanto assim bombástica, né?
1: Pois é, para nós não é novidade, né? Uhum. Uh, na, na verdade, uh, eu não tive oportunidade ainda de assistir a entrevista do Fang, porque estou em viagem, a gente realmente não teve tempo. Mas estou uh, muito curioso para assistir, mas a gente já conversou com o Jason Fang uma outra vez, num, num outro episódio, eu já li o livro dele. E, e concordo plenamente com, com o que o Fang pensa, uh, mas mais do que isso, uh, uh, eu tenho a experiência do dia a dia de consultório de reversão de diabetes tipo 2. Uh, e como você disse, uh, na, a, a obesidade está altamente associada ao diabetes tipo 2, mas daí a dizer que é uma causa é um pouco difícil, porque aí nós teríamos que, uh, que explicar... Por que existem pacientes, e não são poucos, existem pacientes com diabetes tipo 2 e que são magros. Ah, e que é, nunca foram obesos.
0: Uhum, né? uhum.
1: Então, uh, eu acho que o problema é muito mais a questão da resistência à insulina, da hiperinsulinemia crônica, uh, que favorece tanto o ganho de peso como o diabetes tipo 2, que nada mais é do que uma situação extrema de resistência à insulina. Ou seja, a obesidade é mais um marcador da doença do que uma causa, um marcador que pode ou não estar presente
0: sim, e esse tipo de informação traz uma grande talvez tira o elefante das costas, ou traz uma grande é, liberdade e paz para as pessoas que estão enfrentando essa doença, porque a gente sabe que o diagnóstico padrão, como dito aqui mesmo no artigo da revista Time é que você está afadado aí, enfim, a, a uma doença progressiva sem cura, né? Então as pessoas, quando escutam isso, já entram num, num estado mental de aceitação que tudo vai piorar daqui para frente, né? Que é um terrível, acho um terrível estado mental de se estar, né? É, então, esse tipo eu, de coisa. Eu sempre é digo,
1: viu, Rodrigo? Uhum. Para as pessoas assim: olha, uh, por que, que se diz, por que, que tá escrito que o diabetes tipo 2 é uma doença uh, progressiva? Né, incurável e progressiva. Porque se for feito o que atualmente se faz, que é ficar medicando esses pacientes sem orientá-los a diminuir os carboidratos da dieta, porque veja bem, o diabetes tipo 2 é uma doença de intolerância aos carboidratos, e isso, sem mesmo saber, os próprios endocrinologistas, por exemplo, admitem. Por que, que eu digo isso? Porque um dos critérios diagnósticos é a pessoa não tolerar a glicose num teste de tolerância oral à glicose. Okay? Uhum. Então, como é que eu diagnostico diabetes? Uma das formas é eu administrar uma dose de glicose para a pessoa e fazer uma curva glicêmica. Se ela apresentar uma intolerância severa à glicose, eu chamo isso de diabetes. Então, diabetes é uma intolerância à glicose. Agora, eu pego a pessoa que é intolerante à glicose e mando ela continuar comendo grandes quantidades de glicose, tipo mais de metade por, da, das suas calorias diárias, na forma de glicose todos os dias. Bom, obviamente ela terá uma doença crônica e progressiva, certo? Né? Uhum. Mas isso valeria para qualquer doença causada por uma exposição crônica a alguma coisa que a pessoa não tolera. Doença celíaca, ela é dita como uma doença crônica e progressiva? Não. Uhum. A, a, a gente a, a gente não tem cura para a doença celíaca, quer dizer, o paciente celíaco poder voltar a comer glúten, isso não tem. Mas se ele parar de comer glúten, a doença deixa de ser progressiva e regride o intestino dele cicatriza. Ele passa a não ter mais diarreia, perda de peso e má nutrição, ou seja, a doença entra em remissão enquanto o celíaco parar de comer glúten. O diabetes, numa fase inicial, o diabetes tipo 2 entra em remissão enquanto a pessoa parar de comer carboidrato, é simples assim, pessoa que tem uh, hiperreatividade do, do pulmão, dos brônquios, porque fuma, uhum. vai melhorar quando parar de fumar, mas se essa pessoa continuar fumando todos os dias, a doença será, sim, crônica e progressiva. Então, o diabetes é a única doença causada por uma exposição conhecida em toda a humanidade, na qual a medicina não consegue se dar conta que basta retirar a exposição àquilo que a pessoa não tolera para a doença deixar de ser progressiva. É, é tão simples, é tão evidente que chega a ser constrangedor, né? Agora, sim, é muito legal sim. ver isso num, 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 publicado no British Medical Journal, numa revista peer review respeitada e, portanto, repercutida aí na, na Time e
0: tal. Acho que os tempos estão mudando, né? Estão mudando com certeza, espero essa informação chegue em quem precisa aí. Vamos partir para o nosso assunto principal de hoje aqui. Que é como manter o estilo de vida alimentar e Da alimentação forte, seja mais low carb, seja cetogênico Seja palio, como você preferir, fora de casa mesmo Fora de casa, fora do país ou ainda é, na Rússia Olha só, Dr. Soto, como eu falei, está nesse momento de férias na Rússia E vem degustando aí pratos incríveis e também bastante low carb Pelo que eu tenho visto também é, Nesse ano eu também passei quase metade do tempo fora de casa Também viajando, pulando entre Canadá, Brasil, Estados Unidos e Japão Sempre conseguindo manter esse estilo de vida daí sem o menor de problemas então agora que uh, a gente quer passar algumas dicas e ideias né para você sobre como manter a sua alimentação forte fora de casa e parar de usar desculpa né parar de usar desculpa às vezes pode ser um pouco mais desafiador quando você está fora de casa ou em outro país porque você não está acostumado você não vai achar o mesmo mercado que você sempre vai você não vai ter a mesma cozinha que você está acostumado a cozinhar tem que fazer aquele esforcinho extra né? a gente tem que parar de ser mimado e priorizar nosso estilo de vida e o mundo todo em todo lugar você encontra possibilidades para manter esse estilo de vida aí. E eu quero perguntar, curiosamente aqui, né, na Rússia, né, de todos os países, né? Olha só, o é, Dr. Souto tá aí há vários dias já, eu acho que mais uma semana por aí. E pelo que eu tenho visto, tá degustando pratos sensacionais, extremamente nutritivos, de acordo com a filosofia da alimentação forte. E eu quero saber, Dr. Souto, quais são os desafios? Está sendo difícil de encontrar? Quais são as dicas que tem que colaborar com o pessoal aí?
1: Rodrigo, está sendo fácil, está sendo assim, uh, muito fácil, eu não, 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 não conhecia a Rússia, não, não tinha ideia do que encontrar, mas como você disse assim, sempre vai ter uh, opções, o que eu estou fazendo diferente é o seguinte, eu não usava, não tinha Instagram, uh, e, e agora passei a usar, e, e, e uma das coisas que eu estou fazendo é justamente usar ele como ferramenta, para que eu possa ajudar as pessoas de uma forma mais visual, porque às vezes as pessoas enxergando as fotos, uhum. elas conseguem entender mais do que, do que mil palavras, né? Então, para quem tiver curiosidade de olhar lá, olha, é jc jc solto é o meu, uh, meu handle lá no, no, no Instagram. Ah, uh, então, o que, que a gente faz, Rodrigo? Olha só. Uh, eu acho, para mim, sempre facilita fazer um café da manhã bem reforçado, ah, Sim. Eu não sou acostumado a comer café da manhã em casa ah, no Brasil, ah, porque eu acordo muito cedo, para mim é mais fácil eu simplesmente tomar um café preto com uma colherinha de chá de nata, e aquilo ali me sustenta a manhã toda e não me, to não me toma tempo. Mas em viagem, eu normalmente lanço mão do café da manhã incluso, né? Naquele café da manhã que que a gente não paga ou por outra já está pago no, na, na diária do hotel e toma um café da manhã bem reforçado. Tá? Uh, existem alguns hotéis onde o café da manhã incluído é muito ruinzinho, né? Uh, mas mesmo nesses a gente normalmente vai encontrar pelo menos frios. Frequentemente um omeletezinho. Queijo, okay, né? Tá? Um queijo, uh, uh, então, dificilmente a gente não vai ter um, um mínimo de opção. Tá? Uh, aqui, na realidade, por uma questão, enfim, cultural do país, aparentemente eles têm um café da manhã uh, uh, bastante uh, compatível com a filosofia de uma alimenta alimentação forte. Então, não só uh, tem ovos, tem omeletes e tem frios de altíssima qualidade, de vários tipos, mas tem também algumas coisas que a gente não está tão acostumado. Assim, Você a um café adicionou da manhã. no tipo, seu café da manhã? vegetais grelhados. Hã?
0: Você adicionou vodka no seu café da manhã, isso está é dizendo?
1: Não, não, não. Eu falei alimentação <risos> forte. <Ou> na Rússia, <risos> né? Vai saber. Não. Bom, quem sabe, né? Não, mas então assim, uh, tem coisas pouco usuais, como vegetais, uh, vegetais grelhados, uh, tomates, picles. Uh, aqui nesse hotel que eu tô agora tem inclusive peixe no café da manhã. Né? Se a pessoa quiser, se a pessoa gostar, ah, tem peixe cru, inclusive, para quem quiser no café da manhã. Então, assim, de acordo com a região onde a gente está, no mundo, a gente vai encontrar mais ou menos opções, mas um café da manhã bem reforçado acaba facilitando muito aquilo que, para mim, está se tornando um hábito em viagem, que é fazer um jejum intermitente durante o dia. Tá? porque na realidade assim uh, é, para mim a viagem sempre acaba sendo uma viagem cultural com visita a museus com visita uh, a, a salas de concertos né? muitas vezes a gente faz excursões uh, pega por exemplo faz um passeio de barco nas cidades que tem que tem rios né? uh, e aquilo ali acaba ocupando o tempo e não tem necessidade da pessoa comer de três em três horas como a gente sempre fala aqui tá certo então se eu comi um café da manhã bem reforçado por que não deixar a próxima refeição só para janta economizar dinheiro de comida durante o dia né? tempo ok uh, e, e, e a questão do dinheiro por que não a, a Rússia não é um país caro tá? para nós pelo o, o real aqui vale bastante tá? mas na Europa por exemplo onde a gente gasta muito em qualquer coisinha qualquer lanchinho que for fazer custa caro bom Uh, a gente sempre brinca né, da dieta do jejum intermitente. É, é uh, a dieta do jejum intermitente que consiste em não comer é muito barata. Tá? Uh, obviamente a pessoa pode, uh, se quiser uh, comer alguma coisa e sempre vai encontrar algum restaurante onde tenha qualquer opção. Qualquer restaurante tem um menu e o menu significa que você tem a opção, tá certo? Ninguém vai lhe forçar a, a comer nada, mas... Quem quiser olhar no Instagram, eu sugiro muito porque vai ilustrar o que nós estamos falando Sim. aqui. Especialmente a questão, assim, uh, o, o, os pratos que eu tenho experimentado na viagem são pratos deliciosos. Né? Não, não, não há aquela ideia, assim, bom, a pessoa até consegue comer, mas perde a graça. Eu, eu, eu muitas vezes, a minha mulher estava comentando ontem, ela dizia assim, tá, por que tu sempre coloca isso, assim, salienta que não perde a graça? Porque as pessoas alegam isso as pessoas dizem assim, bom, afinal eu estou em viagem, eu gastei esse dinheirão em passagem Sim. e tal, então aqui eu vou, e aí a pessoa chuta o balde engorda vários quilos durante a viagem, depois tem dificuldade de perdê-los, ou quando volta para o Brasil, já diz assim bom, agora viu, eu não consigo fazer mesmo e aí uh, aparece depois para consultar lá com 10 ou 15 quilos a mais, dizendo que o começo da perda de controle foi uma viagem é. Pois é, pois e, é. E na realidade, uh, o que eu quero mostrar com, 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 com aquelas fotos é o seguinte: desde saladas, desde entradas, desde pratos principais de peixes de carnes, uh, uh, a, a, a gente tem opções deliciosas, opções típicas, opções características de cada país que sempre vão ser compatíveis. E sim, se a pessoa um belo dia quiser experimentar uma sobremesa diferente, bom. A gente sempre diz aqui, não é o que você faz de vez em quando que vai definir o resultado, é o que a pessoa faz no dia a dia. Né? Mas, uh, é, 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 resumindo em uma frase, Rodrigo, não é nada difícil e, pelo contrário, eu ainda não jantei em um restaurante ruim aqui na Rússia.
0: Sensacional. é A gente vê nos países o que muda de um país para outro, seja em qual continente que for, são as indústrias daquele país. O que sempre tem em qualquer país é comida de verdade. Sempre vai ter um rio, vai ter peixe, ou vai ter terra, vai ter gado, vai ter porco, vai ter ave, vai ter galinha, vai ter legumes, vai ter o que é que seja. Sempre vai ter alimento de verdade. As indústrias podem variar. Então essa é uma constante no mundo inteiro, né, pessoal? Então vale você, que nem o outro, é uma experiência cultural também você degustar o que o país tem a oferecer. Se você for para a Europa, países mediterrâneos, você pode focar um pouco mais em peixe, frutos do mar, vai para o deserto, por exemplo, pode ter uma coisa diferente, até as minhas tâmaras lá você pode conseguir no deserto, por exemplo, na Rússia você pode criar vodka, quer dizer, você pode ter outros alimentos também, <risos> outros alimentos também, experimentar é, Na a Rússia,
1: isso. Eles, eles preparam muito e gostam muito de, de picles, repolho, beterraba, ah, uhum. esse tipo de coisa, então tem é, sopas disso, sopa de cogumelo, Cogumelos uh, recheados, cogumelos assados, uh, existe todo um, um uh, e com um tempero todo, todo especial, todo característico, né? Uh, então assim, uh, volte meia quando a gente fala as pessoas assim, ah, mas eu tô indo para a Itália, né? Como assim, eu, eu acho que isso insulta um pouco a a, a culinária italiana. Uh, falar só de massa e com pão. Certeza, com certeza. Porque isso seria mais ou menos a mesma coisa que eu resumir para um estrangeiro. Se a pessoa me falar assim, me fala como é que é a culinária no Brasil. E eu disser assim, é arroz com feijão. É,
0: exato. exato.
1: Uh, será que eu estou sendo honesto com a culinária brasileira se eu disser que a culinária do Brasil se resume a arroz com feijão? Pois é. Ok? Então, assim, assim como a culinária do Brasil não é só arroz com feijão, a culinária da Itália, a culinária mediterrânea, não é só massa e pão. Uhum, certo? Uhum. Uh, então as pessoas veem o que elas querem ver. As pessoas, na realidade, uh, uh, você falou em mimimi, eu vou concordar, Rodrigo. Tem o um mimimi, entendeu? Assim, ah, eu não pude fazer porque eu estava na Itália. Não, a pessoa utilizou a ida para a Itália como uma justificativa para largar. Tá é, certo?
0: Exatamente.
1: Agora, Exatamente. bom, isso é uma opção pessoal, porque ninguém na Itália está obrigando. A... Não, não, não... Quando você apresenta o passaporte, o sujeito não diz assim: como um pão na minha frente, <risos> senão eu não deixo entrar no país. Tem que provar que vai ah. se adaptar bem. <risos> é, e, então, assim, ninguém vai enfiar o... a massa na sua boca. É, é. é uma opção. É. Ah. Uh, e, 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 eu, e eu, é, o motivo do, do, da, das postagens fotográficas lá no Instagram é justamente que as pessoas olhem as fotos e reflitam um pouco se elas acham que aquilo ali é restritivo se elas acham que o que está sendo fotografado e postado ali significa que foi pouco aproveitado do ponto de vista gastronômico né? então é, eu acho que a, as fotos podem dizer isso melhor do que qualquer coisa que a gente possa falar
0: Sim, sim. É, eu, eu gosto de pegar muito essa questão que você falou mesmo do, é, do mimimi, porque muitas pessoas dizem isso. Eu, vi, eu vejo comentários nos meus vídeos, etc. Pessoas dizendo assim Ah, Rodrigo, mas eu moro é, na Itália, aqui tem muita massa e não sei o que. ou moro nos Estados Unidos, tem muita porcaria. Mesma coisa, a polícia não vem na tua casa e te escolta até o fast food pra você comer, né? É uma opção sua. Então, pare de ser essa pessoa imatura e mimada e priorize o que você quer atingir na sua vida. Se você quer ficar em forma, com saúde, viver até o 150 anos de idade, pratique os hábitos faça o esforço necessário para criar esse estilo de vida e pare de colocar desculpas nas circunstâncias, é isso que adultos fazem, é isso que adultos fazem não tem outra forma de falar isso, se você não gosta provavelmente você está nessa situação, então que se dane, eu prefiro falar direto para as pessoas que, é, que possam, podem ouvir de fato e enfim, só, eu escuto esse podcast e tá acostumado já que uns tem menos papo na língua do que outros, né? Enfim, uma dica bacana de quando tá comendo fora de, do país, que seja, ou da cidade, é que todo restaurante, como o Dr. Souto falou, o restaurante tem um menu. Em todo praticamente todo restaurante, a menos que seja, obviamente, um fast food, você tem no menu uma opção de uma proteína grelhada. Por exemplo, um frango, um hambúrguer, uma hambúrguer, não o um pão, né? Um hambúrguer, um, um bife, um peixe, e tem sempre uma opção de salada... E nunca é obrigatório vir com o molho por cima. Você pode pedir sempre o molho do lado. Você pode pedir sem croutons, por exemplo. Você pode pedir azeite de oliva. E pode pedir a tua proteína com legumes à manteiga, que seja. Ou legumes feitos no vapor. Basicamente todo restaurante, de novo, não fast food, restaurante tem opções semelhantes a essa e essa é o melhor exemplo, mais fácil talvez de você manter uma alimentação forte fora de casa com proteína de qualidade, gorduras boas e carboidratos inteligentes que são as fibras e os legumes de baixo índice glicêmico. né Vai ser uma fórmula meio simples se aplicar em qualquer lugar, não, tô, sou, não sei se você concorda.
1: É é, é, é extremamente simples de ser aplicado em qualquer lugar e, uh, e justamente está me surpreendendo que num lugar que para mim é diferente, que eu não conhecia, está sendo muito simples. Ah, nos Estados Unidos, então, é extremamente simples utilizar essa fórmula que você falou uh, e lá uh, existem ainda algumas opções que são, uh, o, se a pessoa tiver curta de dinheiro, quiser ir num fast food, pede sem o pão, eles fazem isso aí, quem quiser olhar um exemplo disso aí, bote lá no meu blog, uh, bote no Google, solto, dieta, viagem. Vocês vão encontrar uma postagem de como fazer low carb em viagem feita nos Estados Unidos. Uh, e nos Estados Unidos existem ainda aqueles restaurantes intermediários, que são redes que tem em todas as cidades, mas que não são exatamente fast food. Coisas como uh, Applebee's, uh, Outback, nas quais é possível pedir um bom filé com uma salada, legumes na manteiga, por um preço razoavelmente acessível.
0: Sim, sim, até o Cheesecake Factory, né? eu ultimamente estava em Orlando pouco tempo, Orlando não, em Fort Lauderdale pouco tempo atrás, a gente foi no Cheesecake Factory, que claro tem o Cheesecake, mas tem ótimos pratos quentes e você consegue customizar da forma que você quiser lá dentro também, então esses Estados Unidos, nos Estados Unidos não tem desculpa, eu já vi gente falando, é difícil nos Estados Unidos ou na América do Norte, porque tem muito fast food. Ai, ai, ai. Bom, eu já falei não, Rodrigo, sobre, tudo
1: sobre é, isso, é difícil né? quando a gente não
0: quer. Perfeitamente. Tá isso resume tudo, na é. minha opinião. É. É
1: difícil quando a gente não quer. Porque, na realidade, assim, a, a, a facilidade que está que, que sendo aqui é uma, uma coisa incrível. Tá? Uh, e não é assim. Às vezes eu vejo nos comentários que as pessoas fazem na, na, no, no Instagram... Né? Uh, diz assim, ah, mas então assim a Rússia é o paraíso low carb. Não, a gente pode transformar qualquer lugar num paraíso low carb. Isso depende da gente. É o, o, o men... Não pensem, vocês que estão me ouvindo e que acompanham as postagens do Instagram, que no menu não tem alternativas high carb. Tá certo? O menu está cheio de pães. O menu está cheio de massas, ok? É a gente que faz a diferença com as escolhas. Eu recebi um meme uma vez por e-mail, por, hum. por WhatsApp. Eu acho que eu já comentei aqui que dizia assim... Tinha uma foto de uma pessoa rezando, né? E dizia assim... Estou fazendo a dieta da fé. Como de tudo e espero por um milagre. É. Então, existe essa dieta da fé. Todas as outras, sem nenhuma exceção, vão restringir alguma coisa. Uhum. Todas. Uhum. Tá? Bom... Existem aquelas que restringem calorias, que a pessoa está sempre com fome, que a pessoa tem que comer de três em três horas, que não funciona. Uhum. Né? E existe a alternativa, bom, vamos restringir carboidratos, mas vamos comer bem, vamos comer com, com alegria, vamos ter menos fome durante o dia. Né? Bom, é uma alternativa, ela não é a única. A da fome existe para quem preferir. É. Agora, a da fé, é. sinto dizer para vocês, pessoal, que a da fé não costuma trazer bons resultados.
0: É verdade, verdade. A fé pode mover montanhas, mas não move gordura, não. É, é isso aí. <risos> Ó, é, bom, para finalizar esse episódio, vamos ver então o que, que você degustou aí na sua última refeição, afinal, agora já estão tá chegando na hora do jantar. Não sei se você já jantou hoje, vai jantar agora depois do podcast, tem uma coisa planejada. Se você não comeu, você pode mencionar o que você comer no café da manhã.
1: Então, eu não jantei ainda, porque agora, vão, agora são 19 horas aqui. Uhum. Tá? Uh, e a última refeição foi o café da manhã. Tá? Excepcionalmente hoje, uh, depois, porque o café da manhã foi um omelete. Tá? Aqui no hotel também tem um, uh, um sujeito ali que faz omeletes. então eu mando ele misturar tudo. Ali. Então ele tem cebola, tomate, uh, presunto, queijo e cogumelos. Ah, então ele faz um omelete com tudo isso aí. Então eu comi isso aí, mais uns tomatinhos, uh, mais uh, um iogurte natural. Eu comi bastante coisa, que o objetivo era não comer mais nada durante o dia. Mas hoje de tarde, quem acompanhou as fotos ali, viu que uh, caiu uma chuvarada, a gente entrou num café que parecia assim simpático, e naquele café pedimos uma tábua de queijos. Sim, então não precisa pedir croissants porque você está num café. É, ah. <risos> Dá para pedir uma tábua de queijos, gente. É, comer uma, a gente comeu aqueles queijos. E, e, a, e o plano agora é entrar na internet aqui, ver qual é um novo restaurante que a gente não tenha ido ainda para comer alguma coisa, que vai ser algo nos moldes que você falou, né, Rodrigo? Escolher algum peixe, alguma carne, algum grelhado, uma salada, alguns legumes na manteiga. Aqui tem algumas outras coisas uh, típicas. Ontem, por exemplo, eu comi um prato muito interessante que. Uh, era, era quase como se fosse um escondidinho com que a gente come no Brasil mas ao invés Sim. do escondidinho ser escondido em, em purê de batata uh, ou mandioca o escondidinho era um escondidinho de debaixo de queijo e o queijo era gratinado ah. e era um negócio espetacular com um tempero georgiano
0: você não provou os pirogues, hein?
1: mas nem sei o que é isso ainda. Talvez eu tenha provado, mas não saiba o nome.
0: Né, mas não é low carb não. É uma coisa ah, bem tá. bem comum, acho Assim como coxinha no Brasil é famosa, as pierogi na Rússia é bem famosa também. Mas não é low carb. Enfim, é eu vou comer agora, aqui são quase 10 mil dias agora, vou fazer uma carne moída aqui com um espinafre cremoso, feito com óleo de coco que é uma das minhas novas descobertas caseiras, que eu adoro, óleo, óleo de coco não, é, leite de coco Peco, leite, não, pra começar assim, ó, receita ao vivo aqui, rapidamente, cebola, corte cebola, põe na panela, com um pouco de manteiga deixa ela ficar um pouco douradinha depois coloca uma lata inteira de óleo de leite de coco integral dentro, dá uma cozida é, rápida nele ali, quando começar a ferver você abaixa, daí coloca um, um Cheio de espinafre dentro, dá uma mexida. O espinafre vai diminuir em volume bastante rápido. Põe um, um pouco de, de alho, se você quiser, em pó. Coloca um pouco de alho em pó, um pouco de, de sal. Dá uma cozida por uns 5 minutinhos. Pronto, fica uma sopa assim de espinafre extremamente saborosa, que eu, eu peguei a primeira vez quando eu fui numa churrascaria nos Estados Unidos chamada Ruth Chris, que eu pegava um baita um bife de acompanhamento, tinha essa opção do espinafre cremoso. E eu provei que eu falei, nossa, que beleza, só que eu não sei o que tem aqui dentro. Então, em casa eu consigo controlar é basicamente, então, cebola, manteiga, é, leite de coco e espinafre. Uma delícia como acompanhamento. E eu faço a carne moída do lado como fonte de pro proteínas e vai me alimentar perfeitamente aí por muitas, muitas horas. Então, maravilha, doutor Souto. Eu espero que você continue aproveitando a sua experiência russa isso aí. E, e é isso aí. A gente se fala aí na, na próxima semana. Obrigado pelo teu tempo aí e uma boa noite pra você.
1: Obrigado, obrigado, Rodrigo. Obrigado aos ouvintes. E na próxima sexta-feira, já no Brasil.
0: Beleza. Até mais.
1: Tchau.